0: In der heutigen Folge des Trickverrat-Podcasts erklären wir euch, warum es sich lohnt, zur Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst nach Saarbrücken zu fahren. Im Interview sind heute die Organisatoren Markus Lenzen und Maxim Maurice. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier sind der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine wirklich mega geile Folge für euch. Denn es ist ganz anders als die sonstigen Trickverrat-Folgen. Nichts, bei dem ihr ganz konkrete Tipps zu spezifischen Themen bekommt, sondern es ist eine Promo-Folge, eine Promotion-Folge, bei der wir allerdings etwas promoten, das euch, wenn ihr es denn nutzt und wenn ihr daran teilnehmt, richtig viel bringen wird. Wir sprechen von nichts Geringerem als der deutschen Meisterschaft der Zauberkunst, die Ende Mai in Saarbrücken
1: stattfindet. Und wen könnte man dazu besser fragen als Ingo, it's yours. <lacht> genau, wir schalten direkt ins Saarland zu den beiden Organisatoren Markus Lenzen und Maxim Maurice. Hallo ihr beiden. Hallo. Oh.
2: Ja, wir Schön. bedanken uns, dass wir eingeladen worden sind. Das ist ganz großartig. Sehr ja, gern. ich denke.
1: Ich denke, dass viele Leute auch interessiert von unseren Hörern, die einfach mal wissen wollen, wie ist denn so der Stand der Dinge, was erwartet uns bei der Magica 2017. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Podcast ist auch so ein bisschen für uns. Wir sind zwar schon angemeldet, aber wir sind natürlich auch neugierig. Von daher haut mal raus, was erwartet uns? Wie weit seid ihr mit der Organisation?
2: Philipp, willst du anfangen? Ja, gern.
3: Also wir äh, warten natürlich äh, erstmal vier spannende Tage und natürlich auch äh, Tage mit ganz vielen äh, Zauberfreunden aus der ganzen Welt. Äh, wir haben äh, im Fokus natürlich die Deutsche Meisterschaft, den Wettbewerb. Wir haben aktuell über 40 äh, Wettbewerbsgewinner, die sich bereits angemeldet haben. Die Frist ist Ende März. Äh, das heißt, wir erleben die besten deutschen Darbietungen, die ja auch um das Ticket für die WM in Korea kämpfen. Wir haben die klassischen Bestandteile einer Öffnungsshow, eines Dinnerabends. Der, der internationalen Gala Show äh, ein ganz spezielles äh, Close-Up-Event, äh, jede Menge Seminare und Talkshows äh, und natürlich, was jeder Zauberherz äh, natürlich freut, auch eine relativ vielfältige und sehr internationale Händlermesse äh, und ein Highlight darf man nicht vergessen, das ist die Hauptversammlung.
1: Oh, <lacht> ja, äh, cool, also klingt, klingt sehr nach äh, vier vollgepackten Tagen. Es geht äh, donnerstags los, ne? glaube ich, das ist ein Feiertag.
2: Genau. Also bei uns ist es noch ein bisschen anders, weil wir versuchen, ja einfach, das vielleicht ein bisschen gemütlicher zu organisieren. Dafür ist das dann auch bekannt. Bei uns trinkt man ja gerne, ist auch ganz gut. Und ja, es ist ja immer das Problem bei Kongressen, dass es so ist, dass es beginnt donnerstags. Aber es gibt natürlich auch schon viele, die vorher anreisen. Wir hatten vor ja, sieben Jahren eine Vorentscheidung hier in Saarbrücken gemacht. Und ich höre immer noch Leute, die begeistert sagen, zum Beispiel hat uns am besten die Stadtführung gefallen, die einen Tag vorher statt gefunden hat. Um, Du kommst irgendwo an, weil es kommen ja wirklich Leute, die kommen aus Hamburg oder die kommen aus München ähm, und die sind dann einen Tag vorher da. Also, wer möchte, also an dem Mittwoch gibt es schon so ein kleines Nachmittagsprogramm, äh, es gibt eine kleine Stadtführung, dann versuchen wir auf jeden Fall eine Location auszuwählen. Da sind wir jetzt gerade dabei, äh, dass man einfach genau weiß, an dieser Stelle trifft man sich. Das wird jetzt nicht in der Halle sein. In der Halle kann man auch mal vorbeigucken, aber da wird der Aufbau äh, stattfinden. Aber es gibt, äh, ja, wir haben zwei Möglichkeiten, jetzt zwei Alternativen. Äh, ich sage jetzt schon mal einmal, der Ratskeller könnte es zum Beispiel sein, wo man einfach gemütlich abends sitzt und äh, kann schon einfach schön äh, reinfeiern, sage ich mal, in den Kongress. Aber offiziell wird es dann praktisch um die Mittagszeit am Donnerstag losgehen. Ähm, und äh, ja, also derjenige, der jetzt zum Beispiel aus Stuttgart kommt oder aus Karlsruhe oder aus, aus dem Ruhrgebiet, der könnte auch am Donnerstag äh, anreisen und wäre dann pünktlich zur Eröffnung schon dann praktisch da. Aber wer ein bisschen mehr Zeit hat, der kann auch ein bisschen Saarbrücken sich angucken und ganz gechillt in den Kongress rein, äh, äh, reinfeiern, sage ich mal.
0: Klasse, das heißt also, wir merken uns auf jeden Fall, für die, die nicht so gut in Daten sind, 25.05. bis 28.05. ist ja das Datum, wir merken uns Christi Himmelfahrt oder ja. auch Vatertag, ne? für diejenigen, Richtig, die, die genau. sich das besser merken können und mhm. äh, in den Vatertag reinfeiern in Saarbrücken ist auch eine Variante, da denke ich mal Aber drüber. Oh, schön, da bringen wir einen Bollerwagen.
1: <lacht> ja, ganz genau,
2: wir kommen also, mit Bollerwagen, sehr schön. Ich kann es mal garantieren, Bier ist da. Das, wir extra, das, das ist im Auftakt, extra, genau das Richtige. Genau.
0: Klasse. Ja. Ich würde gerne ähm, direkt mal auf ein paar Inhalte eingehen, weil ähm, für mich sind, sind Kongresse, insbesondere die Vorentscheidungen oder die deutschen Meisterschaften, ähm, immer, was das Haupthighlight angeht, natürlich die Wettbewerbe. Andererseits äh, habt ihr natürlich auch ganz viel Werbung aktuell draußen mit den Künstlern, die dann in der Gala auftreten oder die auch im Seminar sind. Da würde ich, würd ich mal gerne starten. Äh, ich habe hier den aktuellen flyer äh, vor der Nase und sehe da jede Menge Gesichter, die man auch nicht so ganz häufig auf den Kongressen sieht oder gesehen hat in der letzten Zeit. Was ist denn da so aus eurer Sicht der ungewöhnlichste oder seltenste Gast, den man auf jeden Fall nicht verpassen darf?
2: Also ich will Philipp noch einmal korrigieren, der hat das eben so selbstverständlich gesagt und hat so gesagt, es ist das genau, was man erwartet, eine internationale Galashow, das finde ich eigentlich schon besonders, weil wir einfach überlegt haben, wir haben so eine Masse an, an guten deutschen Zauberern im Prinzip da, weil im Wettbewerb sind ja alle großen Namen im Prinzip und wirklich großartige Nummern, aber was will ich denn in der Galashow noch machen? Und dann haben wir einfach gesagt, es wäre ein schöner Aspekt, das international einfach zu machen, weil vielleicht auch mal Leute nach Saarbrücken zu kriegen oder überhaupt auf im deutschen Kongress, die man halt nicht so oft sieht, aber es ist immer so eine Mischung. Aber da kann Philipp gleich mal einsteigen. Ich habe schon mein Highlight. Wer kommt? Philipp, was ist deins?
3: Das teilen wir sogar. Also ich glaube, dass wir, du hast angesprochen, dass wir auch Gesichter haben, die vielleicht nicht immer oder oft da waren. Ich denke, es ist immer eine Mischung, auch aus Leuten, die, die Leute sehen wollen oder sich auch sehr freuen, die sehr bekannt in der Szene sind, aber die auch vielleicht nicht so bekannt sind. Ähm wir haben auch weg von der Gala eine Showformation der Magic Artists, die in der Zauberszene gar nicht so bekannt ist, die sicherlich auch ein Highlight des Kongresses wird. Aber speziell zur Gala freue ich mich, hat auch die weiteste Anreise. Das ist der Raymond Crow aus Australien, der zurzeit ja mit Delusions um die Welt tourt. Ich durfte ihn zum ersten Mal jetzt bei der FISM in Italien erleben und da freue ich mich ganz besonders, dass er mit mehreren Darbietungen bei uns in der Gala Platz gefunden hat.
0: Super. Cool. Ja, das ist auch mein absolutes Highlight. Da habe ich mich richtig gefreut, als ich den gesehen habe. Wobei auch die anderen Namen, ist ja echt ein aktuelles Who is Who. Ich meine, über Hector Mancher, äh, unseren aktuellen Grand Prix-Träger, äh, brauchen wir nicht sprechen. Aber was ich auch sehr cool finde, ist Christian Lindemann. Na, dass der mal wieder in der Szene auftaucht. Äh, wisst ihr, was, was hat der konkret geplant? Ist er in der Gala, gibt er ein Seminar? Wie ist, wie ist der aufgestellt?
2: Genau, der ist in ja, der
3: Gala. Wird bei uns in der Gala sein, Entschuldigung. <lacht> Und äh, wir haben ihn als Taschenspieler auch in der Gala. Ich denke, es ist auch mal eine schöne Farbe, auch für Zauberer mal spannend zu erleben, wie, wie ein Profi, sage ich mal, äh, ja auf der Bühne letztendlich auch die, das Taschenspielen performt.
2: Das Taschen, das, den Taschendiebstahl, äh, nicht das genau. Spiel, ne? Taschendiebstahl, ja.
1: Magic Artists hattet ihr ja auch äh, schon vor sieben Jahren bei der Vorentscheidung. Sind die auch wieder in der Gala mit dabei?
2: Nein, die werden in der Eröffnungsshow drin sein. Also wir konzentrieren uns vielleicht mal ein bisschen auf die Gala, weil das ganz spannend ist. Das ist so die internationale Szene. Man braucht dazu natürlich so ein bisschen Abwechslung, damit das irgendwie eine Struktur hat. Und ihr habt schon gesagt, also Raymond Craw ist natürlich durch die Zauberkunst bekannt. Der wird auch ein Seminar zum Beispiel halten, was ganz spannend ist. Habt das Seminar in Rimini gesehen bei der FISM. Das war sensationell, weil es einfach auch ein ganz besonderer Mensch ist. Vielleicht noch ein Hinweis, wer Raymond Craw noch ein bisschen näher kennenlernen will. In der aktuellen magischen Welt ist ein Porträt drin, acht Seiten. Wirklich sehr spannend, sehr interessant. Ähm, dann Christian Lindemann ist einfach mal so ein Kontrapunkt mit seinem Taschentiebstahl. Ähm, das heißt, er macht einen Zuschauer aus dem Publikum völlig wahnsinnig, zaubert allerdings auch dabei. Das heißt, er benutzt den Zaubertrick, ähm, um sozusagen den Zuschauer zu verwirren, ihm äh, die Krawatte auszuziehen oder vielleicht irgendwie was aus der Rosentasche zu nehmen. Das wird schon ein riesen, äh, Riesengaudi sein. Oder äh, was auch eine, eine völlige Alternative ist, ist Ikeda Yusuke aus Japan. Äh, den haben wir äh, kennengelernt bei einem Gastspiel. Äh, ein ganz toller Typ. Der eigentlich eher Pandomime oder Jongleur ist. Und er hat eine ganz spannende Nummer, wo er, ja, ich habe es Visual Magic Comedy genannt, weil wir alle kennen ja das Exit, wo die Pfeile hoch und runter zeigen. Und er hat das bis zur Perfektion äh, ausgearbeitet mit äh, tja, einer überraschenden Musik, Hello und Goodbye von den Beatles. Und es erscheint was, es verschwindet was, es steht manchmal Hello, dann wieder Goodbye, dann tretet es wieder. Und es endet mit einer ganz überraschenden Pointe. Aber da will ich ja nicht so viel verraten, ja.
0: Ja, das ist echt der Knaller, die die Liste des, des absolutes Who is Who und Magic Artists, Ingo, wenn du dich erinnerst, wir haben die damals in Saarbrücken auch gesehen und hatten ein absolut äh, vielfältiges Erlebnis, nicht nur visuell, sondern auch äh, haptisch, also es war
1: fühlbar, was sie gemacht ja, ja. haben. Ich komme diesmal im T-Shirt, mehr will ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall.
2: Und mit kurzer Hose. Es wird diesmal auch wieder heiß werden, weil das jeder äh, nochmal angefragt hat, machen die wieder ihr, ihr Feuerspektakel, weil die machen noch was anderes in der Eröffnungsshow, das wird auch ganz spannend werden. Ähm, wir haben ja in der Gala äh, ein klassisches schwarzes Theater, äh, Chapeau Blanc heißt die Gruppe. Äh, Ist mit Frankreich, Gruppe. ne? Genau, Jerome Helfenstein, der ist ja auch als, als Close-Upper oder mit seiner Schattennummer äh, bekannt und äh, die machen dieses klassische schwarze Theater, äh, wo praktisch was verschwindet, was erscheint. Man sieht im Prinzip nur das, was im Licht ist äh, und die Magic Artists haben so einen, so einen Aspekt, dass die äh, tja, so eine äh, Dunkel Jonglage machen, wo praktisch die äh, Poise, die Jongliergegenstände anfangen zu leuchten und äh, das sieht spektakulär aus und äh, das gab es so noch nicht in der Form äh, und dann auch bei uns auf der Bühne in Saarbrücken. Ja, Klar, ich mich
0: mit ja, super. Das ist wirklich super. Und ähm, vielleicht dann noch so zum Abschluss der Liste, weil wir könnten da jetzt auf jeden äh, im Einzelnen eingehen. Es ist insgesamt ein sensationelles Line-Up. Aber für gerade diejenigen, die schon seit vielen Jahren auch die äh, deutsche Kongressszene und äh, äh, Zauberszene beobachten, da sind zwei, ich sag mal, Revivals bei, die natürlich äh, ganz spitzenmäßig sind. Einmal Abdul und Luigi sind wieder aufgetaucht. Und genau. äh, Abra Capella wird auch ja. wieder auf der Bühne stehen. Was hat es damit auf sich?
2: Maxim, willst du da was dazu
0: sagen?
3: Ja, also äh, das Kuriose ist mit äh, Abdul Luigi, der Martin Silp hatte mal bei uns eine Gala in Saarbrücken und Markus war dann auch äh, zu Gast und dann haben wir eigentlich die beiden nochmal angeregt äh, oder den Martin vielmehr äh, da mit dem Tim was noch mal nochmal äh, ja, äh, zu sprechen und äh, durch diese Anregung ist letztendlich nochmal das Comeback eigentlich zustande gekommen und deswegen war es natürlich für uns dann eigentlich äh, klar, die beiden in Saarbrücken zu haben, die werden bei uns dann äh, die Siegerehrung äh, moderieren und auch nochmal vielleicht den Kongress etwas aufs Korn nehmen, äh, wir sind da sehr gespannt, weil das ja doch schon lange Zeit her ist, wo wir die beiden so aktiv dann bei einem Kongress erleben durften und a Cappella, kann Markus nochmal was aus dem Nähkästchen erzählen?
2: Ja, noch so, so ein paar Sätze zu, zu dem Revival von Abdul Luigi. Ich rede da schon, schon Jahre im Prinzip an Timothy an Trust und an Martin äh, rum, weil äh, es wäre natürlich fantastisch gewesen, noch nochmal äh, als die Zauderer auf die Bühne zu bringen, aber das war einfach zu schwierig. Ähm, äh, aber das äh, war wirklich ein langer Weg und äh, dann probiert man und probiert man und äh, das ist insgesamt bei der ganzen Vorbereitung jetzt der deutschen Meisterschaften so gewesen, wir haben unglaublich viel probiert, wir äh, sind rumgefahren, wir sind nach Holland gefahren, wir sind nach Frankreich gefahren und bis es dann überhaupt mal dazu kommt, dass irgendwie was zugesagt wird, das ist wirklich schwierig manchmal und da steckt so der Teufel manchmal im Detail, aber sind wir total froh. Noch ein lustiger Aspekt zu Abra Capella. Ich habe den Sven Heubes gefragt, ähm, ja, Abra Capella, soll ich da schreiben, reloaded und wir haben jetzt einen neuen äh, Slogan gefunden, es heißt Abra Capella refilled, sozusagen. Sehr schön. <lacht> Wer Sven kennt,
0: weiß, wie es gemeint ist. Genau.
2: Aber vielleicht Super. lass mich noch eins sagen, weil das war auch eine, eine große Schwierigkeit für die Gala, ähm, äh, einen guten Moderator zu finden, äh, weil das ist kurioserweise auch nicht einfach, weil die ähm, Moderatoren oder die Zauberer das auch gar nicht so gerne machen, dann im Prinzip auf einer Zaubergala dann sozusagen vor Fachpublikum zu moderieren und Ben Profane macht das und wir finden das großartig, weil es ist ein klasse Typ, ist sehr originell und äh, ich glaube, dass der auch mit ein Highlight wird von der Gala, weil er einfach ein bisschen Raum dann zwischendrin hat. Äh, und ja, also insgesamt, ich Dynamik. Wir haben natürlich auch schon so eine kleine Choreografie, wann was kommt und so weiter. Und wir haben noch einen, einen, der noch nicht veröffentlicht worden ist. Das können wir euch dann zum Schluss nochmal verraten.
0: Aha, sehr schön. Dann sind wir gespannt. Da schreibe ich mir direkt
1: auf, damit wir nicht vergessen, zum Schluss nochmal nachzufragen. <lacht> okay. Dann, dann lass uns doch mal über die Seminare jetzt als nächstes sprechen. Das ist ja auch was, was viele interessiert. Was äh, habt ihr so an Seminaren geplant?
3: Ja, als Seminaristen haben wir, ich glaube, eine große Vielfalt, also äh, Seminare werden geben, Jan Becker, der Markus Zink, der Rainer Mees, äh, ja, Juan Luis Rubiales, Mario Lopez, ähm, eventuell auch Jakob Matthias. Also wir haben da, äh Flip wird äh, als Seminarist sein, wir sind noch nicht ganz klar, ähm, weil wir auch vielleicht manche Seminare bündeln wollen oder manche, ja, ich sag mal, Akteure auch vielleicht zusammenwerfen wollen in eine Talkshow oder in ein Seminar oder auch vielleicht Seminare mal äh, etwas äh, mehr Raum geben, aber auch vielleicht etwas äh, verkürzen, einfach um da ein bisschen auch, ja, Dynamik reinzukriegen. Ja,
1: cool, klasse. Und, äh, Und gibt es auch irgendwie Workshops oder so, sowas Aktives oder habt ihr noch irgendwas Besonderes anderes
2: geplant? Also ich denke mir mal, dass äh, die große Schwierigkeit bei Kongressen ist, dass ähm man das so mixt, dass man sich nicht in diesem Stress fühlt. Also wir wollten eigentlich noch mal ein schönes Gespräch mit Alexander de Kober gehabt, was dann auch ein bisschen äh, euphorisch geworden ist bei der Vorentscheidung in Ratingen, wo er nochmal so mich draufgebracht hat, was früher eigentlich den Wert der Kongresse ausgemacht hat, was immer wirklich schwierig ist. Aus unserer Sicht ist es fast so, dass wenn der Stress da ist, dass man, also es, für mich macht es eigentlich keinen Sinn, wenn man, wenn man ein Seminar, ein gutes Seminar gegen den Wettbewerb sitzt, setzt, weil dann muss man sich entscheiden, gehe ich jetzt in das Seminar oder gehe ich in den Wettbewerb Und das ist eigentlich blöd. Deswegen, wir wollen es eigentlich so machen, dass wir viele Sachen zusammenfassen und dann einfach wirklich nicht parallel spielen, sondern wirklich dann tja, uns uns fokussieren. Dann ist ein Seminar für alle und dann ist Wettbewerb für alle. Das bringt ein bisschen Entspannung, finden wir. ich Finde super. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass, dass dann da müssen wir noch ein Konzept finden dafür. Das haben wir noch nicht genau herausgefunden, wie das mit Workshops ist. Ich glaube, es ist auch nicht so dramatisch, weil alle äh, äh, Zauberer sind ja die ganze Zeit da. Also, auch gerade die Spanier, da haben wir auch noch eine besondere Überraschung, was die Close-Up-Show anbetrifft. Ähm, äh, also bei den Spaniern ist es so, die sind ja die ganze Zeit da. Das heißt, ich glaube, es ist nicht so sehr äh, die Sache, dass man die ja nur auf der Bühne, auf, dem, auf, dem, auf der Seminarbühne dann erlebt, sondern man kann ja jederzeit hingehen und fragen, weil äh, gerade zum Beispiel auch anhand ein absolutes Highlight, Mario Lopez, das ist ein so freundlicher Typ und er ist so locker und so gut drauf und der zaubert eigentlich nur, sobald er irgendwie die Konkurrenz betritt und das wird das wird toll werden, glaube ich. Ne? Ja,
1: Also ich muss auch sagen, für mich sind sowieso diese persönlichen Begegnungen bei einem Kongress mit noch das wertvollste. Also egal an welchen Kongress in den letzten Jahren ich zurückdenke, sei es jetzt kurzfristig Ratingen letztes Jahr, sei es die FISM in Italien, die FISM in Blackpool oder überhaupt alles, was so ist, es ist immer so, ähm, Albin, ich glaube, wir haben letztens ist so ein bisschen wie Familientreffen. Ja, und Man absolut. kommt aus dem Begrüßen und Umarmen über gar nicht mehr raus und dann, also dieses äh, die persönlichen Begegnungen sind mir, äh, neben der ganzen Zauberei, aber wirklich, ich würde fast sagen, ohne die persönlichen Begegnungen würde ich es nicht mehr machen. Also das ist mir wichtiger als alles andere und ich glaube, gerade auch, weil man da die Möglichkeit hat, viele neue Kontakte zu knüpfen, die dann möglicherweise auch viel länger halten. Man, man weiß da nie, was aus sowas wird. Also ähm, ich finde es ganz toll, gerade beim Zaubern, dass wir da so viele Möglichkeiten haben, uns ja weltweit zu vernetzen. Ich fliege nächste Woche nach Singapur und äh, treffe mich da mit einem Zauberer. Das ist eigentlich total
2: geil. Wer hat das schon? Ne? Also Absolut. wir Zauberer sind da echt aus meiner Sicht in einer super Position. Aber das ist ja das große, die große Botschaft, dass äh, es wird immer schwieriger, Kongresse zu organisieren, weil einfach die Leute nicht mehr so mobil äh, gemacht werden können, äh, überhaupt hinzufahren. Die Konkurrenz auch ein bisschen, ist auch ein bisschen größer geworden. Nur es gibt welche, die noch nie auf einem Kongress waren und ich verstehe das nicht. weil Was wirklich ein äh, Aspekt ist, genau was du gesagt hast, dieses familiäre, äh, die Freundschaften, aber auch aus rein zauberischer Sicht ist es so, dass es manchmal nicht diese Top-Seminaristen sind, äh, wo man jetzt was lernt, sondern ich habe ganz oft meine, meine Essentials gelernt, man sitzt abends bei irgendeinem Kollegen wegen mir auch ein äh, äh, alter Zirkelkollege aus irgendwo, der zeigt dann eine kleine Finte, ein kleiner, äh, einen kleinen Gag und den kann man verwenden, weil das aus der Praxis rauskommt. Das heißt, es ist nicht nur diese, dieses Freundschaftliche, dieses Gemütliche, dieses Zusammensein, sondern es ist wirklich äh, auch äh, diese kleinen Nuancen, sich zu, zu unterhalten, wie machst du das, wie machst du das beim Einstieg, beim Close-up oder ne, das sind so viele kleine Aspekte. Also man lernt ganz viel. Für mich ist das so, wenn ich wirklich zaubern lernen will, muss ich auf Kongresse, muss Zauberer äh, treffen und wo gibt es da eine bessere Möglichkeit als bei Kongressen, ne?
1: Das ist auf jeden Fall. Also ganz kurz eine Anekdote, dann wieder zurück zum äh, Kongress. Ähm, da muss ich einfach erzählen, wo ich euch mit euch jetzt gerade spreche. In unserer Wettbewerbsnummer, der ganz kleine manipulative Kartenteil, der am Anfang kommt, ja. der ist tatsächlich in Saarbrücken entstanden. Ja. Als wir äh, bei, bei Maxim ähm, auf der Modern Art of Magic engagiert waren, haben wir abends noch bis 4 Uhr nachts mit André Beck und Matthias Rauch zusammengesessen im Hotel und haben... Äh, Mineralwasser getrunken.
2: Natürlich, natürlich, ja.
1: Und dabei hat Matthias Rauch dem Albin zwei, drei Kartengriffe beigebracht, die dann in die Wettbewerbsnummer reingerutscht sind. Also so man weiß, im Abend ja. abends noch begegnet. Das so viel zum Thema
0: sagen. Kongresserlebnisse. Auf jeden ja. Fall, das ist
2: richtig das ist krass. Maxim, Maxim, wir haben uns die Aufgaben so ein bisschen geteilt. Also ich mache im Prinzip eher so... Ähm, wie soll ich sagen, ich will jetzt gar nicht sagen, die künstlerische Betreuung, ich kümmere mich um die Sponsoren zum Beispiel, was ein, ein blöder äh, Job im Moment gerade ist, aber es macht auch Spaß. Äh, Maxim macht zum Beispiel die Anmeldungen, der könnte euch jetzt eine Liste vorlesen von Leuten, die alle da sind, weil mhm. wenn ich die Liste ab und zu mal bekomme, so zum Abchecken, wer kommt denn alles, wer hat sich angemeldet. Also wir sind jetzt bei, darf man das schon sagen, Maxim, wie viele Personen wir haben?
3: Ja, aktuell schon weit über 500, also wir sind da sehr stolz. Oh, super, ja. ja. äh, super.
2: So wenn man sich aber die Liste dann durchliest, wer im Wettbewerb drin ist und wer überhaupt als, als äh, ähm als, als Kongressbesucher praktisch kommt, äh, das ist einfach das Who is Who, also man, man kennt eigentlich fast jeden, sagen natürlich auch manche, die man nicht so kennt, aber äh, äh, weil ich habe noch einen Aspekt, das ist für mich ganz, ganz äh, wichtig, weil das äh, so ein schöner Kontakt ist, ähm, ich habe also ähm, äh, ja, immer wieder dieselben, die ich immer wieder treffe und da habe ich eine, eine Tradition, meine erste FISM war äh, in Dresden und ich habe wirklich ganz viele Freunde, die ich seit der Zeit immer wieder bei jeder FISM äh, treffe und das ist und da freue ich mich total drauf. Jetzt ist es mal schön, Gastgeber nochmal zu sein.
0: Ja, ja das ist klar. Man darf wie? es halt, wie du schon richtig sagst, Markus, man darf es echt nicht vergessen. Es sind nicht nur die Gesichter, die Künstler, die auf dem Flyer drauf sind. Es sind nicht nur die, die im Wettbewerb sind, sondern es sind auch die ganz, ganz vielen, die einfach als Teilnehmer da sind, mit denen man da auch in Kontakt kommen kann. Und insofern, ich finde, das, das passt auch ganz gut eigentlich zu unserem Ansatz, den wir im Podcast immer haben, das Thema Weiterbildung, das Thema persönliches Fortkommen anzusprechen. Das ist das, was ich eingangs meinte. Das tun wir sogar mit dieser Folge, <lacht> denn der Tipp schlechthin ist, geht zu diesem Kongress, Leute. Das lohnt sich auf ja. der ganzen
1: Linie. Genau. Nirgendwo sonst findet ihr über 500, die mindestens genauso bekloppt sind ja, genau. wie... Genau. Wie sieht das denn so rein logistisch im Moment aus, wenn schon über 500 angemeldet sind? Gibt es denn noch Hotelplätze? Gibt es noch Parkplätze? Wie, das, wie läuft das Gibt es so? überhaupt noch Tickets? Ja. ja, also wir haben noch Platz, das
3: heißt unser großer Saal fast über 1000 Sitzplätze. Das heißt, jeder, der kommen möchte, ist willkommen und ähm, ja, äh, letztendlich Hotels gibt es äh, im Saarland sehr viele, in der Landeshauptstadt Saarbrücken selbst äh, auch viele verteilt. Manche sind der Kongresshalle sehr gelegen, aber wir haben eine tolle Übersicht auf unserer Webseite. Dort kann man auch zu unterschiedlichen Preisen auch verschiedene Hotels sich aussuchen. Äh, klar, die 500, die kommen, haben auch schon einige Zimmer belegt. Aber wie gesagt, äh, das Schöne am Saarland ist nicht nur, dass es ein sehr gastfreundliches Land ist, sondern auch, dass man sehr viel und sehr schnell erreichen kann. Also, wer mit dem Auto kommt, kann auch sicherlich ein wunderschönes Hotel in unmittelbarer Nähe dann nochmal finden. Da sind wir sicherlich offen.
2: Also, Nein. super. Also was ganz, was ganz spannend ist, auch das kommt dazu, das ähm, ist ja immer, man kann ja nichts anderes, wir, wir wohnen halt in Saarbrücken und wir haben jetzt einfach ja das Glück, diese, diese äh, deutsche Meisterschaft ausrichten zu können, aber es ist auch wirklich toll gelegen, das heißt, ich persönlich finde es auch immer ganz schön, äh, also es gibt bei uns den Bahnhof, es gibt die Altstadt, zwischen Bahnhof und Altstadt ist die Einkaufsmeile praktisch mit Fußgängerzone äh, und da irgendwo dazwischen, äh, da liegt die Kongresshalle, äh, die wiederum liegt direkt am Fluss, das heißt äh, es ist wirklich schön, dass es nicht irgendwie wie außerhalb ist, sondern wenn man aus der Kongresshalle rausfällt in die eine Richtung, dann landet man fast schon im Fluss, kann also da wirklich ein bisschen am, äh, an der Saar spazieren gehen mittags äh, und äh, oder sich irgendwo auf ein Mäuerchen setzen. Das ist wunderschön. Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und auf die andere Seite. Also man ist irgendwie in, in drei Minuten bei McDonalds oder man kann irgendwie äh, in die Stadt gehen, äh, noch ein bisschen Shopping machen oder was auch immer. Also das ist eine, eine ganz schöne Location eigentlich. Von daher ist das auch äh, ja, wunderbar. Wir haben ein Parkhaus direkt neben der Halle, was vielleicht noch wichtig ist. Wichtig jetzt nur, dass die, die noch nie bei einem Kongress waren, natürlich nicht denken, es wird nur äh, getrunken, weil wir trinken ja alle viel Mineralwasser, damit wir das alles äh, durchhalten dann entsprechend und Tee vor allem äh, wegen der Stimme und so weiter. Aber wir werden auch, weil das ist auch ganz wichtig, es gibt in der Halle praktisch äh, eine Location, äh, wo auch unsere magische Bar dann ist. Das heißt, es wird also nicht so sein, dass man nach dem Kongress dann nach dem letzten äh, Wettbewerbs äh, Act um elf um oder um halb elf dann sagt, wo gehen wir denn jetzt hin? Man kann in der Halle bleiben, da ist also bis dann späten die Nacht praktisch unsere magische Bar. War uns ganz wichtig, dass da auch äh, ein Sammelpunkt ist, dass man nicht irgendwo in einem Hotel landet, der eine dort, der andere dort, sondern wir bleiben alle zusammen. Wir, äh, ja, super. Ja. ja, Ja,
1: das ist cool. Das ist, äh, erinnert mich ein bisschen an Rimini. Auch da hatten wir das ja auch immer draußen, noch vor der Tür und so, also es ist äh, super. Ja.
2: Wobei da das, das Schwierige war, dass das natürlich jetzt nicht direkt im, im Zentrum von der Stadt ist, weil das war dann ja. schon, Gericht in Rimini äh, außerhalb des Kongresszentrums zu essen, weil wir werden natürlich ein kleines Angebot haben äh, mit einer Brezel und mit einem Sandwich oder irgendwas. Aber das wirklich Tolle ist, dass man wirklich in, in fünf Minuten oder wirklich direkt aus der Halle raus in der Infrastruktur ist, von äh, äh, Pizza hat und äh, auch Restaurants und was weiß ich. Also man kann also sofort günstig essen und einfach dann raus. Man wird versorgt mit Essen und Getränken, kann sofort wieder rein äh, und äh, wir haben noch ein kleines Highlight, nämlich die Close-Up-Gala. Das ist zum Beispiel auch so eine York die wir ein bisschen anders gemacht haben. Also einmal die, die, ähm, die, äh, ja, die internationale Galashow, die wir einfach ganz gut besetzt haben. Da haben wir auch Glück gehabt mit, mit den Buchungen oder mit den, mit den Anfragen. Ähm, und dann haben wir eine Close-Up-Gala. Äh, irgendwie war es so, dass wir dann Mario Lopez äh, hatten. Wir hatten dann äh, Hector Mancha. Äh, und dann haben wir irgendwie gesagt, mit dem Hannes Freitag und der Vicente, äh, ob wir nicht vielleicht das Thema Spanien ganz aufgreifen. Es gibt praktisch so eine Art, ich will jetzt nicht sagen spanische Nacht, aber es gibt praktisch, eine reine spanische Close-Up-Gala. Es ist eine besondere Schule. Pete Hartling ist als Special Guest noch dabei. Dann Juan Luis Robiales und Javi Benitez. Mit dem habe ich heute gerade noch mal Kontakt gehabt. Das sind also vier ganz starke Spanier und die haben eine ganz andere Ästhetik, eine ganz andere Dynamik. Man wird alles fast pantomimisch und logisch verstehen. Manches wird übersetzt werden, aber das ist in der wunderbaren Hand von einem Hannes Freitag und einem Vicente. Von daher, da freuen wir uns besonders drauf, weil es wirklich mal ein anderes Konzept ist für eine close gala also,
0: Ja, sehr geil. Das hört sich gut sehr an. Gut. Jetzt, Macht Lust für alle, für alle äh, Hörer, die jetzt gerade sagen, okay, 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 ich habe verstanden. Es gibt ausschließlich Gründe, nach Saarbrücken zu kommen. Keine, die dagegen sprechen. Jetzt äh, Butter bei die Fische. Für die, die es noch nicht irgendwo gelesen haben, was kostet der ganze Spaß? Das <lacht>
3: Ja, also der die Anmeldung ist wie gesagt aktuell noch möglich und ähm, wir freuen uns über jeden Besuch. Die MZVD-Mitglieder bekommen einen Rabatt von 30 Euro. Der Preis aktuell liegt bei 270 Euro, für Nichtmitglieder 300 Euro. Partner zahlen denselben Preis wie die Mitglieder. Und was wir auch noch verraten dürfen, speziell, weil wir freuen uns auch über jeden Jugendlichen, sprich alle, die unter 18 sind, die erhalten einen Rabatt nochmal zusätzlich von 50 Euro. Okay, ja. super. Und jetzt muss man mal mein Plädoyer raus. Ja, ich
0: weiß genau, was du sagen willst, Ingo. Ja. Bitte, jetzt, du, ja, du hast 250
1: recht. 270 Euro, meine lieben Leute, für vier Tage vollgepackt mit Fortbildung, Spaß und einfach geiler Zauberei. Das ist so billig. Tut mir leid, dass ich, also ich will euch nicht beleidigen damit, Markus, Maxim, aber ich will euch einfach sagen, 270 Euro, das ist gar nichts guckt bitte mal außerhalb der Zauberei, was da Seminare, was da Kongresse kosten. Da setzt ihr euch auf den Hintern. Für unter 300 Euro bekommt ihr da gar nichts. Also ich kenne Branchen, da gehen Kongresse nicht unter 3, 4, 5.000 Euro über den Tisch für zwei Tage und da auch nur von 9 bis 17 Uhr. Ja. ja. Und wie das, wenn du das, wenn so das ausdehnen willst,
0: dieses, äh, diesen Vergleich noch, äh, wie viel... Kleinkram haben wir mittlerweile in unseren Schränken liegen. Irgendwelche Eintrick- DVDs, die wir in den USA bestellen, die wir auspacken voller Vorfreude und feststellen, was ein Scheiß, was ein Schrott. Äh, summiert das mal gar nicht über die gesamte Zeit auf, sondern einfach nur die letzten paar Monate, was ihr da so geholt habt und versucht das in den Vergleich zu setzen. Ich glaube, äh, da wird klar, so ein, so ein Erlebnis ist absolut nicht damit aufzuwiegen, was ihr an, an Kleinkram bisher
2: investiert habt. Also, das, ich kann dir da das nur Sie beipflichten, ich, Ingo. Ich kann noch einen <lacht> Satz dazu sagen vielleicht, weil äh, ihr habt das jetzt wunderbar auch in unserem Interesse, wir finden das ja auch toll, wenn alle möglichen Leute noch kommen und kauft äh, Tickets und so weiter. Äh, es gibt natürlich auch Leute, die sich nicht unbedingt so leicht leisten äh, können und die einfach noch mal überlegen müssen. Äh, nur von Seiten des Veranstalters, wenn wir euch mal die Zahlen dann durchgeben würden, was was kostet, äh, dann würdet ihr euch praktisch noch mal ohnmächtig irgendwie zurücklehnen. Nur ein kleiner, kleines Beispiel. Was schätzt ihr denn für die vier Tage, was wir an Feuerwehrkosten haben? Also Feuerwehrkosten nicht, weil es brennt, sondern weil einfach nur. Feuerwehr-Sicherheitsware da sein muss. Es sind viele Personen in der Halle. Schätzt mal, was das für ein, für ein Betrag ist, so für, drei, für vier Tage. Oh, das ist teuer.
1: In so einer großen Halle, also äh, bei, bei einem einfachen Abend in einem kleinen oder in einem kleineren Theater, kostet sowas bei uns schon, äh, ich meine, 250 Euro plus Mehrwertsteuer. Nur wenn die nur zwei, drei
2: Stunden da sind. Ja. Wenn Also die vier Tage, ein ganzes wahrscheinlich Zeit, von morgens auch, bis abends. Ne? Ich, ja, ich, ich, nur mal als Beispiel, das sind jetzt ungefähr 6.000 Euro, was wir praktisch an Feuerwehrkosten haben. Ja. Das heißt, wir, wir brauchen fast 20, 25 Kongressteilnehmer, um diese Kosten reinzuspielen. Und da muss man mal gucken, weil man denkt ja dann immer, oh, das ist ein Riesenbudget, aber so, so groß ist das Budget gar nicht für die Kunst, die man ausgeben kann, weil einfach also die Infrastruktur natürlich auch teuer ja. ist. Dann noch ein kleiner Aspekt, auch in den 270 Euro ist die Mehrwertsteuer auch schon drin, beziehungsweise auch der Dinnerabend schon mit drin. Das sind immer so Aspekte, das klingt immer erstmal gut, aber wenn man sich dann Gedanken macht, Ihr habt ja beim letzten Mal äh, dieses fantastische Podcast gemacht über, über die Steuer. Ähm, und äh, gerade mit der Mehrwertsteuer, das ist schon auch, ne, wenn da 20 Prozent so, ja. äh, oder auch nur sieben, dann das, das schlägt schon ins Gewicht. Ne?
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass ihr danach beide mit einem Lamborghini durch die Gegend fahrt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. <lacht>
2: also mit dem Zweiten,
1: ne? weil einen haben sie ja schon.
3: Alle. <lacht> <lacht> genau. Einen ist auch gar nicht das Ziel. wir wir wollen, glaube ich, besondere Tage oder vier besondere Tage in Saarbrücken kreieren. Und ich glaube, wir waren beide damals bei der Vorentscheidung unglaublich stolz. Ich kann mich persönlich noch daran erinnern, als ich im, im, am ersten Abend durchs Hotel gelaufen bin und wirklich die Größen der Magie-Szene auf einmal alle dort in der Hotellobby saßen. Und das macht einen ja selbst auch glücklich. Und wir hatten damals fantastische Tage und die wollen wir auch dieses Mal wiederholen. Und für uns natürlich auch das Ziel... Je größer unser Budget wird, desto mehr wollen wir auch, sage ich mal, in das Programm investieren. Das heißt, wir wollen das auch, sage ich mal, unmittelbar zurückgeben. Wir sind natürlich auch äh, glücklich, wenn wir am Ende null auf null rauskommen. Und äh, ich denke, wir ja, freuen uns mit allen Zauberern, die dann äh, zu Gast sind, äh, vier fantastische Tage zu erleben. Vielleicht noch einen Satz zum, zum Dinnerabend, der gerade schon ein paar Mal angesprochen werden. Auch da äh, wird es ein, ein Thema geben, nicht nur die spanische Close-Up-Gala. Beim Dinnerabend wollen wir ein, ein französisches Dinner machen, weil wir einfach auch natürlich nah an der Grenzregion liegen und auch das Programm entsprechend äh, wird noch eine Überraschung äh, sein an dem Abend. Also ich denke, es ist super viel geboten, den Preis habt ihr schon angesprochen und ansonsten, wie gesagt, von uns beiden, Markus und mir, glaube ich, eigentlich nur die herzliche Einladung,
1: äh, einfach mal das Saarland zu besuchen. Große super cool bevor wir jetzt zum Schluss kommen wir haben ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen und ihr habt uns schon ein bisschen den Mund wässrig gemacht und habt gesagt ihr habt noch eine kleine Überraschung ein Highlight das ihr ganz am Ende raushauen
2: wollt und Sonst da sind wir natürlich
1: veröffentlicht ist wenn ich das richtig verstanden habe neugierig was denn da jetzt bei rumkommt
2: ja, also äh, ich muss jetzt dazu sagen, es ist für uns unheimlich schwierig, weil jeden Tag ganz viele Überraschungen noch äh, geplant sind. Ich könnte jetzt wirklich ganz viele Sachen noch erzählen, die so nebenher laufen, was noch an dem Abend vorher passiert. Ich habe noch eine, eine ganz tolle Sache mit einem Museum vor, aber das ist leider noch nicht spruchreif. Ähm, aber ja, es war unheimlich schwierig, einen Illusionisten zu finden und wir haben eine, eine gute Wahl getroffen. Äh, Maxim darf es verkünden, wir haben auch mit dabei 2017...
3: Wir freuen uns ganz doll auf den Raphael aus Belgien.
1: Wow. Ja, sehr schön. Der freue ich mich, den wiederzusehen. Den Vampir-Act
2: hoffentlich. Genau. Ja, genau, genau, weil das war auch so von der Choreografie der Show. Wir haben sehr theatralische Nummern. Ikeda aus Japan ist theatralisch. Der Christian Lindemann auch, weil er in der Rolle vom Septuelle arbeitet. Raymond Crowe ist sehr theatralisch. Hector Mancha ist sehr theatralisch, ist ja kein Zauberer in, in dem Sinne. Wir haben noch einen vergessen. In der Eröffnungsshow ist auch Changmin Lee, dritter Manipulation in, in Fism, aus Korea, toller Manipulator. Habe ich nicht dran gedacht. Ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Und Raphael hat anfangs dieses theatralische Konzept Reingepasst. Und ja, wir sind ganz stolz. Raphael soll die schöne Grüße ausrichten. Der ist jetzt gerade in Macau. Mit dem habe ich heute Nacht gechattet und der freut sich schon drauf.
1: Super, vielen Dank. Und ich habe auch gehört, Eberhard Riese zeigt seine Federblumennummer wieder. Direkt nach dem Ringspiel, ja. Cool, das ist auch ein Highlight, das wollen wir. Da nageln wir ihn jetzt drauf fest. Super.
2: Das, <lacht> das sehen wir dann, äh, dann entsprechend bei Abdu und Luigi. Die werden bestimmt, äh, das, weil es das ist ja total spannend, ihr habt ja schon so viele Wettbewerbe gesehen, auch schon so viele mitgemacht. Ähm, es wird garantiert wieder so sein, dass man wieder äh, kleine Nuancen, äh, ich glaube, die, die, die Wasserschalen sind aktuell im Wettbewerb ziemlich stark vertreten, ja, aber das lassen uns nochmal überraschen. Äh, alleine meine, meine, mein Favorit, ich darf ja keinen rausnehmen eigentlich, aber ich nehme es mir jetzt mal raus, das zu sagen. Also Patrick Lehnen hat eine Nummer gemacht, die ist sensationell. Alleine die lohnt sich das schon anzugucken. Also ich war total gerührt, weil ich mir das nicht vor, vor vorstellen konnte, was er da vorhat. Und das ist ganz sensationell, finde ich.
0: Cool, super, super cool. Ja, Markus, Maxim, ich glaube, ähm, wir haben allen, die jetzt zuhören, den Mund genug wässrig gemacht. Ingo hat es vorhin gesagt, wenn wir nicht schon angemeldet wären, wären wir es spätestens jetzt. Und ich freue mich jetzt richtig, richtig auf diese vier Tage insgesamt, vielleicht sogar fünf. Müssen wir schauen, ob wir am Abend vorher anreisen.
1: Ja, ich habe auch eben überlegt,
0: wir könnten vielleicht noch einen Tag länger machen. Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Super klasse. Wir möchten uns ganz dolle bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und vor allen Dingen auch für den den, den Wahnsinnsjob, den ihr da einfach macht. Markus, du hast es eben ja. angesprochen. Das ist, das ist ganz viel Idealismus, der da drin steckt und weniger wirtschaftlich kalkuliert. Das Ding muss passen. Und ihr habt da vier bis vielleicht sogar fünf tolle Tage vorbereitet, auf die ich mich jetzt schon freue. Und jeder, der es bis jetzt noch nicht getan hat, Leute, geht auf die Webseite. Apropos. Die lautet www.magica2017.de. Für alle diejenigen,
3: die Sie noch nicht kennen, da kann man sich auch direkt anmelden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Genau, und wir haben auch eine Facebook-Seite, eine Fan-Seite, wo wir aktuell auch immer Input geben, auch News verteilen, also alles, was nach eurem Podcast entsteht, auch wir werden haben noch ein paar Künstler immer noch, sage ich mal, in, in Verhandlungen, also das Portfolio wächst und wächst und wie gesagt, es wird immer größer und größer und auch diese News geben wir über die Webseite, aber auch über Facebook raus, also wie gesagt, wer, wer da auf einem Laufenden sein möchte und sich im Austausch mit den anderen Teilnehmern befindet, ist da herzlich eingeladen.
2: Also zum Beispiel auf der Facebook-Seite Facebook habe ich gestern äh, gerade frisch von Raymond Craw äh, einen persönlichen äh, Willkommensgruß, äh, kommt alle nach, äh, nach Deutschland zu der, zu der deutschen Meisterschaft. Der hat schon mal allen, allen Wettbewerbern die Daumen gedrückt, bin ich ganz froh, weil der ist sehr engagiert und äh, über den Gruß haben wir uns besonders gefreut und der ist jetzt auf der Facebook-Seite auch drauf, kann jeder mal reinklicken, wenn er will.
1: Ja? Klasse, war gut. Maxim, Markus. Vielen Dank, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt. Ich würde sagen, wir sehen uns bald in Saarbrücken
2: auf genau. ein Bierchen. Genau, ich würde sagen auf Mineralbaser und das geht dann auf unsere Rechnung. Das ist
0: okay. lieb, da kommen wir gerne drauf ich zurück. Ich überlassen. <lacht> <lacht> tschüss, ihr Lieben, viele ja. Grüße, tschüss. Danke, Danke tschüss. tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.